0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Il y a la une ce matin, comment les trafiquants de cocaïne infiltrent le port du Havre devenu
1: la porte d'entrée de cette drogue en France Les trafiquants surveillent leurs conteneurs bourrés de cocaïne avec des drones notamment, les syndicats parlent de mobilisation historique hier, De nouvelles dates d'action, les 7 et 11 février prochains sont annoncées Dans ce journal également, la facture d'électricité qui augmente de 15% aujourd'hui pour 20 millions de foyers et le PSG qui se prend les dans le tapis de son mercato, l'avenue du Marocain Zièche n'a pas pu être homologuée hier soir.
0: RTL matin.
1: Six hommes sont jugés à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Douai, dans le nord, soupçonnés d'avoir importé plus d'une tonne de cocaïne. Maxime Lévy a enquêté au Havre. Les trafiquants proposent parfois jusqu'à 20 000 euros à un chauffeur poids lourd pour être leur complice. Et puis on découvre avec vous, Maxime, qu'ils surveillent en permanence leurs containers chargés de drogue. Oui, les douaniers scannent les
0: conteneurs, réalisent les saisies, mais s'ils sécurisent le port, ils sont eux-mêmes surveillés par les trafiquants, comme le raconte Alain Lemaire, délégué CGT Douane. On est surveillé par des drones, également à la jumelle. Un contrevenant pilotait un drone et les caméras du drone envoyaient directement les informations sur les téléphones portables d'autres mafieux pour voir un petit peu les mouvements des conteneurs. Il y a encore quelques années, on avait une mafia colombienne qui était sur le port en train de rechercher un conteneur avec une tonne de cocaïne. Ils pénètrent où ils volent. Selon lui, les douaniers ont perdu en 20 ans un quart de leurs effectifs, alors que le nombre de conteneurs par an, a doublé sur le port. Le Havre est devenu la première porte d'entrée en France pour la cocaïne, explique Fabien Lang, directeur territorial de la police judiciaire à Rouen. En 2017, on double, puisqu'on arrive à 4 tonnes saisies en un an sur le port du Havre hein, uniquement. Et en 2021 et 2022, on atteint 10 tonnes. Vous voyez, il y a une, une augmentation régulière. Mais le commissaire Lang le rappelle, les conditions d'accès, la vidéosurveillance, les opérations de saisie ont été renforcées sur le port du Havre, le rendant tout de même de moins en moins accessible. Enquête RTL ce matin
1: au Havre avec Maxime Lévy que l'on retrouve en direct tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement et au sujet du trafic de cocaïne en Europe retrouvez notre podcast Focus envers le port de la drogue Nicolas Burnan s'est rendu dans le port belge pour décrypter le phénomène pour écouter il faut aller sur RTL.fr vous cliquez dans les podcasts et vous tapez Focus envers dans la barre de recherche une semaine après la disparition de 6 M, 18 ans, dans le Gard, un homme a été placé en garde à vue par les gendarmes. Il a été désigné par les parents de la jeune fille, car d'après eux, leur fille est montée dans la voiture le soir de la disparition.
0: Les syndicats revendiquent une mobilisation historique
1: hier contre la réforme des retraites. Plus de 2,5 millions de personnes dans les rues selon les organisations syndicales, 1,270,000 selon la police. Mais c'est plus, quoi qu'il arrive dans les deux cas, que le 19 janvier. Reportage à Lille de Franck hanson
0: depuis le beffroi de Lille vers la gare, à chaque fois le même parcours, mais de nouvelles têtes. Pascal Fauvet, délégué CGT de l'hôpital de Béthune, a ramené plusieurs collègues.
1: Oui, 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 des nouveaux collègues. et On est tout le département, là, Pas-de-Calais, euh, la santé, il y a beaucoup plus de monde que, que la première fois. J'espère qu'il y en aura plus la suivante. Quand on voit les provoques du gouvernement qui nous dit euh, c'est bon, on lâchera rien, bah nous on lâchera pas non plus. Salarié dans une entreprise de
0: céramique près de Maubeuge, Patrick n'a pas eu de mal à convaincre ses camarades d'atelier Aujourd'hui, vous avez ramené des collègues, c'est ça Oui, c'est ça. Là, on est trois. On aura faire. Préféré... En avoir un plus, mais bon, c'est compliqué. Hein. Une inquiétude pour notre avenir et l'avenir de nos enfants surtout. Moi, il me reste 10 ans à tirer, donc il fallait qu'on soit là. Bon, je ne pouvais pas venir le, le 19. Comme il dit mon collègue, il faut continuer la lutte. Bon, j'ai marqué, Darmanin, euh, c'est la renaissance, le bordel. C'est bien le gouvernement qui fout le bordel. C'est eux qui nous mettent dans la rue. Certains route.
1: parents ramènent désormais leurs enfants dans le cortège parfois plus par obligation.
0: C'est important de montrer aux
1: enfants qu'il faut manifester son mécontentement.
0: J'avais plein de profs qui faisaient grève. Mes parents, ils ne pouvaient pas me garder j'étais obligée de venir.
1: Ces nouveaux manifestants promettent de revenir au prochain rendez-vous. Et les syndicats qui annoncent effectivement deux nouvelles dates, donc mardi prochain 7 février et samedi 11 février pour la première fois pendant un week-end, un stratégie revendiquée pour ceux qui ne peuvent pas faire grève, que puissent descendre dans la rue. Elisabeth Borne a dit hier qu'elle entendait ses doutes, mais qu'elle maintenait le cap.
0: Et cette réforme des retraites qui nous interroge tous sur l'évolution de notre rapport au travail. On en parlait tout à l'heure au 30 de 10 et toute la semaine on écoute dans ce journal des jeunes de moins de 30 ans. RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: Hier Lucas se disait prêt à travailler 60 heures par semaine dans la finance pour un salaire confortable. On rencontre ce matin un jeune agriculteur.
0: Bonjour, je m'appelle Clément Baron. Je suis un jeune agriculteur euh, sur la commune de Vembrochis. J'ai 21 ans. J'ai pour objectif de reprendre l'exploitation familiale euh, dans les prochaines années à venir. Pour vous, c'est un métier passion, forcément très prenant quand on s'occupe de vaches laitières. Voilà, c'est une passion avant tout. C'est certes, même si ça reste une entreprise où il y a une rémunération derrière, ça reste du travail avec des animaux, du vivant. C'est tous les jours, 365 jours de l'année, matin et soir, euh, la traite des vaches. Combien à terme vous espérez gagner J'ai pas d'idée de prix en tête, par exemple, mais j'espère pouvoir gagner ma vie. Et... Pouvoir bah, de temps en temps se dire bah allez On peut partir en vacances, on peut faire ci Avoir des projets aussi personnels Peut-être à la différence de vos parents, penser à d'autres loisirs à côté Oui, donc euh, complètement Aujourd'hui on n'est plus sur une génération comme mes parents l'ont fait Moi j'aime bien avoir de temps en temps euh, des loisirs J'aime bien me couper, avoir de temps en temps un week-end pouvoir se faire remplacer Il y a des entreprises, euh, notamment le service de remplacement etc Il y a des jeunes qui nous remplacent durant nos absences Comment vous voyez vieillir dans ce métier bah Heureux, déjà oui. ça c'est sûr Un élevage qui roule, avec une famille euh, Pouvoir se dégager du temps libre pour s'occuper de ses enfants plus tard, pouvoir faire autre chose et voir autre chose.
1: Et voilà, quel est le rapport des moins de 30 ans au travail C'est notre série 7 jours, 7 reportages, jusqu'à dimanche sur RTL. Plusieurs changements importants ce 1er février. D'abord le tarif de l'électricité qui augmente de 15% pour 20 millions de foyers. Le taux du livret A lui passe de 2 à 3%, ce qui est un niveau record depuis 2009. Il y a 55 millions de Français qui détiennent un livret A.
0: Le nombre de personnes sans domicile en France a plus que doublé en 10 ans.
1: Elles sont 330 000 selon les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre, et ce sont les femmes qui sont les plus touchées par la précarité après par exemple des séparations et parce que le revenu des femmes reste en moyenne 22% inférieur à celui des hommes Morad Jabari a rencontré Sarah 52 ans, maman célibataire qui vit depuis 10 ans dans un studio insalubre à Paris les fissures courent du sol au plafond. C'est une petite pièce rongée par l'humidité. Depuis 10 ans, Sarah partage 19 mètres carrés avec son fils de 15 ans, mais aussi avec les souris, les rats et les cafards. Venez voir. Venez voir. Regardez. Ah oui, c'est une souris
0: morte. Les le de souris. Je dors pratiquement avec les souris. Je dors avec. Cette fenêtre, elle est condamnée. Je ne peux pas l'ouvrir. Autrement, les rats rentrent et les souris. Le soir, j'entends des craquements là, comme vous voyez. Voilà les fissures. Bon, j'ai passé un coup de chiffon. Sinon, mon fils, il va respirer toute la moisissure. Ah oui, le plafond est tout noir.
1: Ouais. Suite à une séparation, Sarah vit dans la rue d'abord avec son enfant, âgé de 5 ans à l'époque, puis loue ce taudit pour 700 euros par mois. La maman souffre d'un handicap et travaille quelques heures par jour. Le reste du temps, alors, elle reste dans cette pièce avec les nuisibles entassés sous plusieurs couvertures. Le seul moyen pour elle de lutter contre le froid. C'est pas chauffé ici
0: Non, ça enfin, je l'ai acheté moi.
1: Un chauffage d'appoint
0: Oui. Si vous restez 5-10 minutes, vous ça allait être gelé,
1: gelé. Vous n'avez pas un thermomètre
0: C'était 10 quand j'ai allumé le chauffage, ça arrivait à 12, regardez. Quand je me lève le matin par exemple, c'est 8, 9, pas plus. Sarah
1: a fait une demande de logement social, une procédure qui dure depuis 10 ans. Alors elle attend avec son enfant dans cet appartement qu'elle appelle sa petite prison. En bref, la France va fournir à l'Ukraine 12 canons César supplémentaires, en plus des 18 déjà livrés, alors que les états unis ont dit qu'ils ne fourniraient pas en revanche d'avions de chasse.
0: Le PSG, lui, n'a pas réussi à valider l'arrivée du Marocain Ziyech avant la fin du mercato. Et
1: tout était prêt pourtant puisque le joueur de 29 ans était même à Paris, il avait passé sa visite médicale pour un prêt qui aurait sauvé entre guillemets le mercato du PSG, mais selon plusieurs sources, Chelsea s'est trompé notamment dans la transmission de plusieurs documents indispensables. Le PSG envisage de déposer un recours. Sur le terrain, c'est la 21e journée de Ligue 1 aujourd'hui, 5 matchs à 19h dont euh, Marseille, notamment, qui joue. Les cinq autres matchs à 21h. Monaco, Auxerre. Rennes, Strasbourg. Lens, Nice. Lyon, Brest. Et Montpellier, PSG. Les courses à peau. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 6, le 4, le 9, le 10, le 7 et le 8. La dernière minute, c'est le 9. Gaz, gaz. Merci beaucoup, Olivier. Bois,
0: bois. Toi. Vous revenez <rire> à 7h. 7h. <rire>